0: 找到设计中的好感觉。大家好，我是大宝，欢迎来到大宝对话设计师。欢迎来到本周的大宝对话设计师。那今天呢是一期没有嘉宾的节目。在几个月之前，因为准备设计师熬夜故事的那次节目，收到了很多同学给我关于做设计。所经历的那些熬夜的故事，从那期节目之后啊，我就萌生了想征集大家关于设计故事的想法。那在节目微信群跟朋友圈做了几次征集之后，也陆续的收到了大家给我的一些故事投稿。有的看着心酸，有的看着感动，也有的看完气氛，也有的看完觉得奇葩可笑。有个广告语说的好哈、啊，就是每个人都是生活的导演啊，只要你留意，其实自己本身就经历着很多有意思的故事。所以啊，作为我们第一期设计私密故事会啊，我选了几个精彩的、典型的，而且风格差异较大的故事，分享给咱们的设计师听众朋友们。那也希望作为同样的设计师群体，听完能给大家一些小小的帮助、小小的开心，或是给我们的故事原型的一些同学啊一些鼓励、一些小加油吧。那咱们开始今天的第一个故事，这个故事的主人公呢，啊叫小梦想。那我们就开始了啊！记得宝哥电台里说征集我们的故事，那么今天我就跟宝哥分享一下我的设计故事。一八年是我印象最为深刻的一年，因为那年的夏天，七月份，总公司决定撤资，所以我所在的小部门全部被遣散了。我就在那时踏上了被迫找工作的道路。那我零零碎碎的找了大约一个月的工作，去面试过跨境电商的大公司，去过小的广告公司、设计公司，不是薪资不符，就是能力不足，但总的来说还是自己不行。说的真直接哈！一开始呢，我还是满怀信心，到最后垂头丧气。我甚至想过，可能在深圳真的不适合我。记忆很深刻的一幅画面，就是面试的一个下午，时间来到了傍晚五六点钟的样子，我刚从一家小公司面试出来，当然呢，那次面试也失败了。天呢，就蒙蒙的下起细雨，我当时没带伞。顶着下雨在路上足足走了二十多分钟，到了地铁站。坐完地铁还要再转乘一站公交车。等公交车的时候呢，时间已经是晚上七点多了。当时肚子特别饿，但手机呢只剩百分之一的电量了，连扫码消费我都不敢乱点开。上了公交之后，发现自己居然是坐错了，坐了反方向的路。那还好，只错了一个站。但是雨啊，偏偏是越下越大。虽然只有一个站的距离，但感觉很是漫长。我那次没有奔跑，我想让这场雨浇灌自己，把我冲醒，冲走我身上的那份傲慢、自满，让我学会谦虚、踏实。我当时在心底里默默地告诉自己，这样的事情我绝对不让它再发生一次。那次过后呢？我进入了新的公司，看到了更多厉害的人。我等于从零开始，什么都重学。记得回家的路上有座天桥，晚上回家，我在天桥上仰望天空，告诉自己，我以后一定要成为他们，甚至要超越他们。从那刻开始，我拼命的学习软件，拼命的看书。傍晚回到家的时间，周末的时间几乎都用来学习了。以至于到现在，我做的还可以。也从那段时间开始，听到了宝哥的电台，不能算是个死粉吧，也能算是一个忠实的粉丝吧。这个死粉肯定算不上啊，但铁粉算是你铁粉吧啊。嗯
1: ，
0: 感谢宝哥电台陪我走过了漫长的磨砺岁月，教我了很多很多，也让我成长了很多。谢谢你，宝哥。以后太飘的时候，听听电台里的对话，告诉自己其实什么都不是；太丧的时候呢，我也听听电台，告诉自己其实一切都来得及。只要你把设计啊当成一辈子喜欢做的事情去做，就一定能做好。那好了，不啰嗦了，祝自己今天生日快乐，祝宝哥身体健康，电台越来越好，爱你啊，宝哥。哎呀，这小伙子我印象特别深啊，是他是生日的那天。给我写了这段话，而且在生日的那天加入了星球，时不时的呢，他其实总给我打赏，所以其实虽然我没见过你，但是我一直记得你这个名字。那选这个故事开场啊，也本身是因为我喜欢那种热血奋斗的故事，然后呢，也经常在节目里读到你的名字。所以呢，我觉得你的这个故事其实值得分享给大家。那相比于国外，我觉得我们这个国家啊，是最能给年轻人机会的国家。那在这个时代，在这片地域下啊，任何奇迹都有可能发生。而这个时代呢，我们这个国家的年轻人也应该是全世界最具有奋斗精神的一群人了。大部分年轻人其实都在努力的奋斗，希望能够改变自己的命运，甚至啊，希望能够通过自己的努力跨越阶层。其实他们用的都是自己的双手，而不是依赖自己的父母。我想到，就是我觉得身体最苦的时候，大概都是二十多岁。那三十多岁呢，不能说不苦，那侧重点可能会有一些变化吧。所以啊，人要成长，一般都是先经历体肤之苦，再去经历所谓的思想压力之苦。那我觉得，只要你努力，其实最终的结果一定都不会太差。那我记得我前几天。前几天也看了一段小视频啊，我就记得呃那个是是马云讲的一段话啊，他说他说年轻人啊，二十几岁最应该找一个厉害的师傅，拼命的跟着这样的师傅去学习，三十几岁呢去做自己最想做的事儿，给自己一些机会，然后失败了嘛，还有机会爬得起来。四十几岁呢，就不能做自己想做的事儿了，而是做自己最擅擅长的事。因为这个时候你再去改行啊，失败的成本就太高了。所以啊，就是送咱们这个小伙子一句我特别喜欢的话，这是我在我大学毕业的时候写给我自己的一句话，也有十几年了啊，叫在路上为理想跋涉。送给你啊！希望你能够在你自己的设计之路能够越做越好。然后这个电台呢，尽可能的长久的陪伴你，陪伴我们这些广大的设计师听众们。那差不多啊，这是咱们第一个故事，嗯，稍微长一点点哈、啊。然后嗯，再分享第二个小故事啊。这位同学啊，因为没有没有留名字给我，所以我就直接读了啊。大宝老师你好，我来投稿。我遇见的奇葩故事了。首先声明一下，这个事情不知道是因为我的阅历不足，还是它真的奇葩。不过呢，我分享给我的朋友，他们都说挺奇葩的。究竟是个什么奇葩事儿啊？我给大家读一下，故事不长。我是一个电商设计师，现在待在一个行业的一线的。代运营公司，那我理解这个代运营公司是不是就是那种外包公司，还是怎么的哈？我们每天都要写日报，奇葩呢就奇葩在这个日报上了。这个日报呢会让你填写工作数量，然后呢会出现标准的工作时长，你还需要自己填写实际的工作时长。只要实际的工作时长超越了标准的工作时长，那你就是效率低；只要你的实际工作时长不满八小时呢，你就算。工作不饱和，关键呢，我还是个设计，感觉流水线的工人都不至于填这么多表吧，更何况还是一个创意工作者。那我干讲呢，老师您可能没有感觉，我给您截个图，感受一下。那这个故事呢，其实就这么长。然后这个同学呢，就给我截了一个，就是、呃、类似于这种 Excel 的表格啊。我简单的给大家描述一下，嗯、大概呢就是左边呢是工作的项目，右面呢是工作日期，有一个标准用时，有一个实际总用时啊。大概分什么 S 级页面、A 级页面、B 级页面等等等等等等的。这 S 级页面、B 级、A 级、C 级什么的，还会再分一些具体的工作，比如说什么。KV 加 PC 加 APP 标准时长14个小时啊、呃，什么页面排品4个小时，入口图标模板 0.1 个小时，主图设计 0.5 个小时，白底设计 0.05 个小时，主图套版 0.1 个小时，等等等等的吧啊，这可能是偏电商一点的描述。然后什么新品详情页12个小时，然后老品。什么什么设计十二个小时，这还有个这个数量单位，然后标准用时，还有就是你实际用时等等等等的。其实我能感受到啊，就是搞这么一个所谓的工作项目时长表啊，其实就是既想让你加班，又不能把加班的责任怪到自己公司上去。因为只要有工作，那肯定就有上下游的沟通啊，只要有沟通，就会有一些修改嘛，大到推翻重来。小到这种小改小道是吧？所以这部分时间好像没有放到这个你们这个用用时的这个表单里。所以啊，我想真的结果就是，大部分设计师应该都应该多多少少会加班，因为工作的时间里总归还要上个厕所吧，还要开个会吧，还要有修改吧，还有一些沟通吧，对吧？那这些表单里基本上都没有标注，所有都是工作项目和工作时间，所以你做的其他的事情理论上都应该在工作之外就额外去算。所以啊，我觉得定制这种规则的人，或者是你们这个企业吧，老板大概率都不是设计出身，或者是说他不太懂设计，他把设计当成一个蓝领工作，不用动脑。只用动手就能做的事情，所以才能定制这样一个工作表哈。但是啊，但是就是我不是给你的公司去找理由，就是我能理解的就是啊，尤其是现在的这个大一些的互联网公司都在做，就是都在主张所谓的这个设计可量化，就是希望能够量化设计在整个项目当中的价值。一个线上的活动的成功究竟是因为设计的好呢，还是文案的好，还是活动规则的好，还是活动奖品足够吸引人？那设计能够在这里面占到几分？设计师因为这个设计能够给这个项目就是争得几分功劳？其实现在也没有一个特别明确的标准能把设计师的价值、设计本身的价值量化的那么那么准确。再再比如啊，就是一个产品。上线之后啊，很多用户反馈不错。那到底是产品解决了呃某个痛点呢，还是因为可能用户体验设计师把体验做到了极致，让用户用的爽、用的舒服，在同类的竞品里面就是好用？这期间的差别和极致到底能够值几分？那目前也是没有办法有那种一个固化下来的标准去衡量设计，就是颗粒度那么细的价值吧。但是把这个量化标准量化在时间上，而不是品质或者效果上啊，这确实有一点奇葩。那如果这样哈、啊，我觉得设计师的工作可能就不是要做一个好设计了，而是要按时交卷。至于品质啊，如果老板不懂，倒是可以糊弄一下，但是。长久下来，我觉得还是浪费着设计师自己的时间。总结下来呢，这类公司不待也罢，那可以考虑啊，换一个更重视设计的公司。这就是我的建议。咱们再开始今天的第三个故事。第三个故事，这位同学也没给留名字，所以呢，我就不读名字了啊。那这个故事他给我起了一个标题，叫《29岁才开始顿悟的设计》，设计能不能做一辈子？过了三十岁还能不能做设计，这是很多设计师的迷惑。而我呢，是三十岁才决定好好做设计的人。我做了四年的淘宝美工，在小公司做的，都是一个设计，平时啊打包啊什么都做，设计也没有什么要求，自己呢也不爱学习，运营、客服什么都懂一些，但都不厉害。那个时候。还觉得自己挺厉害的，就出来和朋友开店铺做生意，各种倒腾吧，差不多一年啥也没干出来，钱没了。然后呢，找工作，一开始找运营的工作，面试了几家，感觉没戏，有点受伤。然后找美工的工作，每天面试都没有回音。然后呢，开始慢慢怀疑人生。这是就是人生刚开始的不断受挫吧，哈，大概半年多呢，被两家公司开除了，有一家解散了。后面呢，朋友介绍工作，其实也就五千，但重点是干了几年了，五千的工作我都还找不到，对我打击太大了。这一年呢，我二十九岁，还有了小孩儿，我就想着转行，想过做快递送餐，最后呢，还是开了自己的快餐店。就是和大舅子一起开的生意还挺好，就是太辛苦了。有一天我在想，这就是我想要的生活嘛，我开始慢慢思考未来要做什么。这个时候我已经欠了七万块的外债了。我的直觉告诉我，我自己还想做设计，那就做设计吧，安心努力做。然后我问了我做地产广告的朋友，能不能介绍我进你们公司？然后呢，我就进去了。一开始啥都不会，软件都不懂，然后就各种加班，有连续48小时不睡觉的，那经常连续24小时这种通宵加班，特别特别的辛苦，但自己进步特别快，工资一年呢给我涨了 2,000 块，还有很多人想挖我，因为我的态度特别好，又特别的努力。现在呢1 2 k 了，也32岁了，虽然有很长路要走，但是。每天都在努力，相信未来的我能够更好，也希望做设计的同行不要放弃，因为努力就会有收获。哎呀，这个我故事读下来吧，其实语言特别平实哈、啊，不能说咱这位同学现在有多牛逼，但是也是经过自己的这个就是所谓底层的这个努力吧，然后逐渐的逆袭的这这这么一个小经历啊。就是我们这个时代，有太多的年轻人都是通过自己的双手改变命运，没人能够帮你。而改变人生啊，就是要从改变自己开始。那录制这期节目的时候啊，就是我每天都会在星球里更新两次，一一条呢，就是我自己的一些思考。或者是我今天遇到的一些小小见闻、小反思啊。另一条呢，就是给大家答疑。那我今天在录制这期节目的白天，也是看到了一个名人的一段话，读完之后啊，真是给自己打了一针的感觉。这个名人是谁呢？是爱因斯坦。那他的这段话是什么呢？我给大家呃，把我今天的这个分享读给大家哈。就是他说：“什么叫荒谬啊？荒谬就是持续不断的用同一种方法做着相同的事情，但期望获得不同结果。”这就是荒谬。如果我们不愿意做出改变，还期待我们的家庭啊、工作啊、人生啊得到不一样的改变，这就是荒谬。所以啊，就是如果你希望变得不一样，首先你要做出改变，改变自己，改变自己做事情的方法，才有机会获得不同的结果，对吧？那反过来啊，咱们这期节目的同学，就是他愿意在所谓大龄设计师的阶段做出改变，甚至愿意付出超出同龄人几倍的努力。总归呢，最后该来的都会来。那我想想，我二十九岁的时候，那还是处在一个即将三十岁焦虑的这个前夕啊。那会儿啊，可能我还处在一个大部分人都很羡慕的这个在 BAT 做设计的这么一个光环下吧。但是就是有那么一种感觉，就是看谁都挺好，就觉得自己什么成绩都没有。那当然了，这些年其实自己一直也没有停止过焦虑吧，自己没有停止过所谓的努力奔跑。但是现在看看自己啊，稍微踏实一点的，就是至少比不比别人强，我不知道。但是我好像没有太就是太辜负光阴啊，这就是我这一晃三十好几，就是回过头再看的这种这种这种感受吧。啊，这故事也挺好的哈，呃，希望大家多多跟我讲这种逆袭的故事，或者是。甚至是一些失败的故事，因为我觉得你把这些失败都能够讲述出来，那你就能够好好的反思。你把这些故事分享给他人，可能就会帮助别人少走一些弯路，少踩一个坑吧。下一位同学啊，叫一拔啊，这位同学呢，呃，这故事稍微有也也也不长啊，先给大家读一下。大宝老师你好，我有一个很平常的故事。我这个公司的老板在面试我的时候说他自己是一个资深设计师，并且表示等我上班之后他会教我一些设计的东西，就是说明嗯你来吧你来你来我来带你就这意思啊。当时呢我前面的工作都是一个人，所以呢特别希望有人能够带我，所以呢我就答应了。后面上班的时候我发现老板根本不理人。去年呢有一次老板找我做个电商首页，我做完给他看，他不满意，改了就改。然后呢，最后就不了了之了。等到今年呢，他又教我做，然后找出和我第之前第一版首页的风格来跟我说，他就要这种风格，说这种风格是比较前卫的，什么什么各种夸，我就纳了闷儿了。第一版做的时候，他不理不睬，还觉得很垃圾的样子。明明差别不大的，为什么别人做就更香？后面呢，我了解到这个老板所谓的会设计，就是去了一个培训班，培训了几个月。厉不厉害我不知道，反正我当时明白了，这个老板特别会吹牛，我也准备辞职了，祝我顺利吧。哎，这故事完了哈。首先哈，祝这位同学未来的求职顺利。这个老板厉不厉害？他他做没做过图？你瞅一眼，你不就知道了吗？还还用判断啊？这是我们今天那个私密故事集的倒数第二个故事。在在聊这个故事之前哈，我先把最后一个故事。给读完，然后咱们一起聊，因为最后一个故事也比较短，而且比较有趣儿啊。那这位同学也没报名，所以我就、嗯、直接读了啊。短小精悍。老板早上叫我改一张图，因为太忙没改，打算加完班再去改。下班的时候呢，老板让我打开图再给他看看。于是呢，于是我打开了没有来得及改的文件。老板看完说：“啊，对对对对对，就这个感觉，就对了。”比之前感，比之前的有感觉，就这版，智商受到侮辱的一刻太尴尬了。我到嘴边的那一句还没改，生生的憋回去了。<笑>我觉得这位同学啊，特别有写段子的潜质，因为他这故事是整个今天故事里最短的一个，但是呢，啊，在这短短的几句里呢，有高潮，有铺垫，有结尾。甚至我还能想象这种画面感啊！然后我不知道你这老板是男是女，但是他这这里面写的是女字旁的他，所以有可能是一个女老板啊。我也不知道这位同学是一个男同学还是女同学，但是呢，就是这个故事正好跟上一个故事相反。上一个故事呢是不懂装懂，这个故事呢是真不懂啊。一个感觉是给领导做，一个呢是感觉给客户做事情。所以啊，说实话，这两个公司其实都不太适合新人来带。为什么呢？因为如果我没猜错啊，就是这两位同学所在的公司大概率啊，是不是只有他们一个设计师？那更可悲的就是啊，上面那个故事里，领导想自学设计，估计啊，也就是想省一个设计师的开支。然后学完之后，发现自己也搞不定一些项目，所以呢，也就放弃了。但是呢，却学会了所谓的指点别人工作的这么一个工作方式吧。环境能够塑造人，也能影响人。所以我是希望，呃，如果这两位同学年纪不是很大哈，就别在一个不该安逸的年龄选择安逸，那损失的肯定不是这高一点低一点的工资，而是大把的好时光和奋斗的这个青春。应该卖出去去找更有挑战、更能够提升自己的这种专业的公司。尽量哈，那咱们这些年轻的同学不要找自己就是这种单兵设计的公司，最好是呢有同行。有一些资深的设计师能给自己一些专业的建议，能够不断的挑战自己的专业边界，就这样的环境是最适合工作时间不久的这种这种设计师去去成长去历练啊。然后前几个故事里我都举了一个小例子，这个故事呢我也在举一个我最近感受到的一个小观点吧，就是就人说你给自己定目标，什么样的目标是好目标？就是自己站在原地伸出手。跳一跳能够够得到的目标就是好目标，因为如果你伸出手，把手伸直，直接能抓到那种目标，不用努力，可能直接就能拿到。那如果你把目标定的特别高，你怎么蹦你也抓不到，那这种目标也没有意义嘛。最好就是你伸出手，离你的目标有一些距离，然后呢，你使劲的蹦，你冲起来蹦，可能还有机会把它拿下。那这种目标是最适合自己的，所以啊，就是返回到咱们今天的这两个小故事里，就是你要找那种对你的专业有挑战的这样的师傅，他能够告诉你什么东西是对的，什么东西还有机会做得更好，然后不断的去打磨，不断的去推翻你现在可能做得更好的这样的一个一个专业，那这样呢，可能最适合自己成长，是吧？行呗，那。今天这分享了几个呀，四五个小故事吧，有的长一点，有的短一点。然后我可能也把握不好这时间啊。那咱们第一期我们的这个设计私密故事会的几个故事呢，就分享到这了。那我也不知道这种这种节目形式啊，大家听完是什么感受？希望大家能够听完给我一些听后的反馈。如果在你的身上有更加有趣、深刻、奇葩。甚至够劲爆的故事啊，直接私信给我投稿。那我觉得设计师其实不缺少精精彩的这个经历和人生见地，为什么呢？因为如果要是没有这些精彩的人生见地，我也不可能找到那么多有趣厉害的这个设计师嘉宾来对话，对不对？这一做也一百多期了，不是？如果你要是愿意，你可以把你的心里话或者你从来没有说出的故事，把我当成树洞分享给我。分享给我们广大的设计师朋友们，那我们都会为你鼓励，为你加油。那以上读到故事的同学呢，在你听到本期节目之后私信我，我将送出和上周节目一样的福利礼包，由医美平台新氧 A P P 赞助的牙齿清洁保障计划的西牙卡。爱笑的同学，不管多丧运气，最终都。不会太差，限期一周吧，就一周之内，你找我，我会把礼物送给你的手中。希望你赶紧听到这期节目，千万别错过这个我能够送你的这个小福利啊！那本期节目差不多分享完了，我依然在节目最后再给听完故事的你推荐我的微信听众群和我的知识星球。那进群不麻烦啊，加入方式就是在我的公众号里回复“群”啊，加群应该都能收到一个进群的一个方式。那现在呢，第一个群已经加满了，后续呢，我会把大家都加入到我的微信听众二群，一群二群我都我都在。那如果有值得分享的信息，我两个群都会同步的分享给大家。偶尔呢，我也会在群里冒个泡跟大家。做做互动啊！但是如果你要有,有专业的问题、职业的迷思，或者是遇到了某些让你纠结的人、纠结的事情，想听听我给你的建议，我还是推荐你加入我的。知识星球啊，星球开开球一年一年多啊，也近小一千的同学加入。那我们做着相同的职业，大家遇到的问题呀、啊，关心的话题呀、啊，踩过的坑、走过的弯路，以及面对的抉择，其实，在这一年多的时间里，陆陆续续，我相信只要有大家提过的问题，总会有跟你相类似的问题被我解答过，也被我认真的思考过后。分享到我们的星球大一体系里当中啊，专业问题和提问呢、啊，那我主要还是都在星球里作答。还是那句话，就是星球能够较好的沉淀过往的内容，无论你是第一天加入星球的，还是今天加入星球的，都能找到我开球第一年的这个所有的那个发表的内容啊。那除此之外呢，我现在保持每日两更新，一个观点。一个答疑啊，那个观点呢，就是我当天遇到的一些好的观点、好的反思、好的谏言吧，等等的和一些小思考。那答疑呢，就是大家每天给我的提的问题，我会按顺序每天选一个问题，给大家做出专业的、认真的思考过后的解答。那推荐给在职业路上有些许困惑的设计师啊，还有就是，如果你认为你是大宝对话设计师的忠实的、有收益的。铁粉那也可以加入星球补个船票啊！加入方式就是在我的公众号“大宝频道”里回复归队“归队归来”的“归队伍”的“队”，就能弹出一个消息，扫码就能加入。还是那句话，虽然是付费社群，但现在一定是最合适的进群时间。每一次我都会重复：种一棵树最好的时间是十年前，第二好的时间呢，就是现在。当然呢，只有进群的老同学才能知道这个星球到底有多大价值啊！节目在最后的结尾了，再次感谢一下给节目打赏的同学们啊！推荐大家在我的公众号里面打赏，便于我统计和口播感谢啊！第一位同学叫如日方升啊，下一位同学也是本期投稿故事的小听众啊，叫一八啊，下一位同学叫 h e l a 我也不知道是不是啊 ，H E L L A 啊，下一位同学。橙子，再下一位同学；一像素，再下一位同学是铁粉啊，铁粉小伙子，八大名，再下一位同学也是铁粉小伙子啊，东雨已逝啊，再一次感谢这次这几位打赏的同学，大家的任何一种支持方式，我永远都会记在心里。那。在咱们这个私密故事会的节目结尾哈，如果你听完本期故事，嗯，也想起了你在职业生涯中遇到的某些让你印象深刻，或是感动，或是启发，或是劲爆，或是私密，或者是想找一个人吐露一下自己过往的这种心声吧，可以找我聊聊，可以把你的故事打成文字投稿给我。然后经过整理之后，我们会出设计私密故事的第二集啊，这我们是一个长线的内容专栏啊，期待听到你的故事，也期待听到你在节目当中呢给我们的反馈啊，那咱们就下周三晚上。
1: If the sun don't shine, if I can see it shine through your eyes, and the wind don't blow, if I can see it blow your.